0: Temas estatales, nacionales e internacionales en este espacio informativo. Así que, por favor, siga usted en sintonía de esta estación para que esté muy, muy bien informado. Y de esta manera iniciamos, Ana Rangel. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos Aquí días. Aquí
0: estamos.
1: Muy mojados días. Sería Oye, sí, ¿verdad? Llovisnita sabrosa. Así es, llovisnita bastante fuerte y sabrosa en la isla de Cosumel con la que arrancamos que la mañana. Cuando
0: yo vine una llovisna muy ligera, ya reció. Ya. Ya reció. Hijo.
1: Oye, yo toda escurrida. Ya reció, ya. Ya, ya reció. Este, una disculpa Ajá. para todos, por supuesto. Las, las inclemencias del clima, pues obviamente nos afectan también a nosotros de alguna manera. Por lo que le pedimos que usted tome también sus precauciones, salga con tiempo de casa, maneje uh -huh. con cuidado fíjate que ya hay bastante tráfico, bueno, tráfico a lo sí, que sí, estamos sí. nosotros acostumbrados, ¿No? En sí, la isla sí, de Cozumel, sí. tengamos en cuenta que ya varios regresaron a clases, uh -huh. ya hay gente que va a clases presenciales, obviamente, esta parte de las entradas laborales de a esta las hora. Las horas
0: pico. Las
1: horas pico, así que por favor téngalo en cuenta. Y si maneja por el primer cuadro de la ciudad, con muchísimo cuidado, no queremos accidentes.
0: Sí, considérelo porque es importante el que usted tenga conocimiento, las calles o avenidas más transparentes, Citadas, eh, por las mañanas y sobre todo en las tardes. De igual manera, cuando la gente viene bajando de su centro laboral es la 65. Eh, de igual manera, esta se distribuye por la transversal donde hay las colonias de nueva creación. Eh, entonces, eh, pues eh, es importante que usted lo considere eh, para tal vez buscar eh, avenidas alternas eh, de la, del tránsito del que estamos acostumbrados. Eh. Tampoco es... De aquellas grandes ciudades. No, tampoco no, no, es señor tampoco. tráfico, ¿verdad? No, no, tampoco, tampoco. Pero eh, en comparación a, a otras ciudades, sí estamos. En estos momentos no quiero ni imaginar cómo se encuentra a esto de las siete, ocho, nueve de la mañana en la vía federal aquí en Playa del Carmen. Ese, ese sí es tráfico, por sí, supuesto claro. que sí. Pero bueno, aquí en la isla de Cozumel sabemos que todo está en cortos, todo está en menor tiempo hágalo con total precaución, le digo las, las vías que están un poco eh, eh, pues transitadas tampoco congestionadas es la 65 y la transversal donde la gente viene bajando y se va yendo hacia las costeras norte y sur también la parte de la 65 por lo que es el bulevar hay algo de movimiento pero nada nada que sea de embotellamiento de un caos eh, en este momento así que pues sí es importante que también usted lo, lo sepa. Y las calles, pues no, no anegadas, sí encharcadas en algunos puntos, pero no inundadas como en otras ocasiones se ha tornado cuando el clima está en unas condiciones peores. Este frente frío que tiene presencia actualmente en nuestra región, pues trae algo de lluvia, se entró con bastante lluvia. Recordemos la noche del lunes cuando este eh, pues domingo cuando este prácticamente no, no, no calmó, no, hasta eso de las eh, seis de la tarde hasta las tres, dos, tres de la mañana, todavía se sentía la llovizna sobre esta región. Pero bueno, eh, tome usted sus previsiones, vienen más frentes fríos. Cierto, sí. eh, en estos días entra uno más, el martes, el mar... mañana está pronosticado un frente frío, y el otro estará entrando el martes, es decir que tendríamos un fin de semana. Nublado, fresco tal vez el desarrollo del Ironman con presencia de frente frío, esto es, no es novedad, en algunas ocasiones el Full Ironman se ha desarrollado también bajo inclemencias eh, difíciles del tiempo, pero es lo que hace a estos hombres de hierro pues es ser más competitivos y ahora sí no luchar contra el reloj, sino luchar contra el, las condiciones climáticas.
1: Así es, si me permites, fíjate que la Conagua nos comparte el pronóstico para la península de Yucatán, lluvias puntuales fuertes, se pronostican chubascos con lluvias puntuales, con posibles descargas eléctricas uh -huh. y rachas de viento de 40 kilómetros por hora en los diferentes municipios, por supuesto, de Quintana Roo, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar ...y Cozumel con estas afectaciones climáticas a lo largo del día. Por supuesto, estaremos ahondando un poco más en esta parte de las masas de aire... ...y los frentes fríos en los siguientes bloques de noticias. Por lo pronto, le recordamos, 987-873-6360, el número para que se comunique con nosotros. Y mira, la invocamos, la extrañábamos, sí, extrañábamos mira. sus fotografías... Y aquí está, buenos y lluviosos días, Dana Porfirio y Estela, después de una noche lluviosa, así amanece la unidad Bicentenario. Saludos,
0: Mónica. Me tocó ver esta mañanita que de la foto que nos manda Mónica hace unos momentos, eh, hizo presencia el astro rey, pero muy leve, de ahí nuevamente fue eh, cubierto por la densa nube de este frente frío que está sobre la región. Pero bueno, allá está, muchas gracias a Mónica, fíjate que sí. La invocamos, ¿eh?
1: La invocamos, ¿cómo que no?
0: Ya nos había dejado, ahora sí, abandonados, sin fotografías, sin postales mañaneras. Y bueno, pues ya lo tenemos precisamente en este momento. Una bella postal que nos hace llegar Mónica. Un saludo para ella. Saludo también para Isauro Cruz Lara, a quien mando un saludo muy afectuoso Un fuerte abrazo. Y sabemos también que ya está en, en estos momentos... Listo para el trabajo nuestro gran amigo Isauro Cruz.
1: Así es. Y fíjate que el día de ayer pues, se llevó a cabo esta jornada de vacunación, por supuesto, para las personas que necesitan aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca. Esta continúa el día de hoy, 17 de noviembre, ah,
0: por cierto, en el Domo del Vicente. Ayer platiqué yo con... Ah, mira, tienes Ingrid la información directa. Fíjate que había en promedio 280 personas el universo que no pasó a su segunda dosis. Ándale. Entonces, no, solo, no solamente les pasaron 280, sino les dieron 400 dosis, según uh -huh. me comentó. De los cuales, ayer a las 12 del mediodía habían pasado aproximadamente unas 100 personas. Entonces hoy se va a estar aplicando esto es importante que lo sepan se va a estar aplicando de 8 de la mañana a 12 del mediodía las segunda dosis de rezagados pero de Pfizer
1: Ah, mira, les
0: mandaron si no mal recuerdo 200 vacunas Pfizer de las cuales se van a estar aplicando hoy de 2 de 8 hasta las 12 estas de Pfizer son las que eh, invitábamos a la gente que a través de un celular Cierto, sí. o a través de que vayan a correos digan, ya a mí me falta la segunda de Pfizer y no me la puse por tal o cual. Entonces les mandaron, si no mal recuerdo, 200. Uh -huh. Entonces es la que van a estar aplicando de, no, perdón, creo que 100, 100. Van a estar aplicando de 8 de la mañana a... A 12 del mediodía de 12 a 6 continúan con la AstraZeneca hasta mañana.
1: Ah, ok. Sí, okay.
0: Nada más van a hacer un paréntesis uh -huh. de 8 a 12 del mediodía de hoy. Y puede llegar alguien hasta cuál de la una, porque dice ella que puede ser que alguien está trabajando, esté haciendo. Pero si llega alguien y dice no, yo estuve trabajando y, y resulta que, que no pude venir antes, es se la van a aplicar. Uh -huh. Entonces de 8 a 12 oficialmente. Pfizer y de ahí nuevamente continúan con AstraZeneca. Sí, por supuesto. Entonces dice ella que son aproximadamente unas 300 personas en el universo que no acudieron a su segunda dosis de AstraZeneca y les mandaron 400 vacunas.
1: Uh -huh. Sí, justamente. Y fíjese, la idea es terminar ya con el plan y... de vacunación aquí en la isla de Cozumel para mayores de 18 eh, a, a 60 años, bueno, en, en adelante, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, ya comienza el preregistro para los de 15 a 17 sin comorbilidades, o sea, sí, los ya. adolescentes. Entonces, pues, obviamente se planea dedicar todo este mundo o, o universo de vacunas para estas.
0: Y fue muy clara las... en decir que estas ya es lo último. Cierto, e sí. Esta jornada de hoy y mañana y de ayer. Fue prácticamente lo último porque efectivamente viene el otro proceso para vacunar a los de 15, 16, 17, que es otra logística que nosotros ya le vamos a estar diciendo. Ella estaba muy consciente ayer en la tarde, a mediodía, 12, del, 12 y media, del pronunciamiento que se hizo en la uh -huh. mañanera. Entonces dijo, pues ya va a comenzar el, el registro y de ahí vamos a sacar un total de jóvenes en Cozumel y nos vamos a abocar a eso.
1: Sí, por supuesto, porque imagínate uh -huh. qué relajo sería que están vacunando a los de 15 a 17 y llega alguien de 50 y, sí.
0: no, no, que no, no se aplicó
1: teniendo tantas oportunidades. No decimos que se lo puedan negar, ¿no? No sabemos realmente cómo se vaya a dar este proceso uh -huh. de vacunación para los menores, pero de manera que usted pueda ir y acudir por su segunda dosis, ya sea de Pfizer o AstraZeneca, acuda.
0: No quiero ser sonar discriminatorio ni mucho menos egoísta, pero creo que esta debe venir para adolescentes. Es que ya demasiadas oportunidades tuvieron. Sí, claro. Como para que alguien se pare y, oiga, es que finalmente sí me animé. No, no, no. Vino <risa> su rango de edad. Vinieron durante los otros rangos de edad, se iban vacunando Cierto, los que no sí. llegaron de ahí vino unas, uno para rezagados todavía para el que aún así no se ha animado y sería la verdad lamentable que estén los jóvenes y llegue alguien ya porque simple y sencillamente se encaprichó y no quiso ir, entonces espero, yo sí me gustaría que sean muy respetuosos, que no se planten ahí y que la autoridad diga, bye no te puedo atender y no quiero sonar discriminatorio, ni mucho menos egoísta, pero creo yo que no se vale.
1: ¿Qué oportunidades ha habido?
0: Oportunidades muchas? hubieron muchas desde los 60, a 69. Oh. Ahí les tocaba cuando se vacunaron los de 50, podían ir los de 60 y se los aplicaban. Cuando fueron los de 40, podían ir los de 50 y 60 y se los aplicó. O sea, vieron 6, 7 oportunidades y no llegaron.
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. Entonces,
0: aquí sí me gustaría que sean duros, pues simple y sencillamente viene para este número de jóvenes. Punto.
1: Sí, porque luego empiezan los problemas como en jornadas pasadas de que se acaban las dosis y sí, resulta que no que a los eran jóvenes
0: no les toca. A, a
1: las edades, uh -huh. o sea, las edades que les tocaba ponerse no alcanzaron, no alcanzaron. Por poner otras personas.
2: Exactamente. Entonces,
1: pues sí, hay que ser un poco respetuosos. Respetuosos. La ¿Qué opina usted? Nueve ochenta y siete ocho siete tres sesenta y tres sesenta. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Qué tal su colonia? Cuéntenos. A este número. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a una breve pausa y al regreso tendremos las breves estatales y iniciamos con la información local.
3: Pausa. Estás en por la mañana.
4: La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM. Todos los fines de semana, Trendek te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura Beat, sábados a las 7 p.m. La voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
3: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Deutsche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
2: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde. Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
4: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
3: Por la mañana está de regreso con la información.
0: siete con 53 minutos. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Dice: Muy buenos días, queridos amigos. Soy el teniente Mendoza. Aquí, como siempre, saludando. Solo como comentario: ayer por la noche me tocó mirar a un taxi. Andan, taxiando a todos los. Andando que, a todo lo que da. Andando a todo lo que da el carro. Y las personas que andan caminando por las banquetas los mojaba, no se vale que ellos sean así. Eh, creo que tenemos que ser más responsables cuando estamos detrás del volante. Siempre lo hemos comentado y qué razón tiene el, comand el, el Teniente Mendoza. Eh, bueno, pues aquí es, es, es sencillo. Fíjese que en los reglamentos internos que tiene el propio sindicato hay que ser amables, hay que ser respetuosos, hay que... Eso es algo con la que practican y deberían practicar todos. Es decir, si ustedes lo reportan eh, al sindicato, créame que tres días mínimo se lo van a dar al, al, al conductor de ese taxi. Eh, solamente reportar el número, ellos al momento de salir a, a trabajar, hacen ahí como que un reporte, el número tal y tal lo va a conducir fulanito, entonces tienen ahí un registro. Eh, y, y es una manera pues eh, de, de, de evitarlo, uh -huh. no hay otra no hay otra, créame que no hay otra eh, uno se queda todo enojado ensuciado, todo 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 ¿Sí? mojado no, eh, y es muy muy incómodo y a veces estás yendo a trabajar y todo eso eh, y de repente te dejan bien empapado con agua de lodo y tampoco puedes reportárselo a una autoridad que si pasa una patrulla ahí es porque no es un delito que se persiga. Pero sí, llamas al sindicato de inmediato, el, 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 el área de de, de, de trabajo eh, puede intervenir rápidamente y llamarle la atención a ese taxista o por lo menos darle unos días para que, para que se escarmiente si es que, si es que esto puede funcionar. No hay otra manera, créame, no hay otra manera. Entonces, si usted es víctima de esto, se fija del número de taxi y eh, lo reporta y créanme que sí habrá una llamada de atención. Así que allá está la recomendación y seguramente me están escuchando los amigos taxistas porque son eh, y no es estar en contra de ellos, es que es muy incómodo y esto es para va para cualquier automovilista. Y no
1: generalizamos y únicamente no generalizamos, a los taxistas.
0: Es, u, es uno o dos que lo hacen o no sé cuántos, pero en el caso del Teniente Mendoza vio a un taxi. No generalizamos, no son todos los, los operadores del volante y también suele esto suceder más con los automovilistas particulares. Esto sí, hay que decirlo, los particulares son los que más ocasionan este, esta, este malestar y esta mala práctica. Los taxistas por lo mismo, porque hay sanción, porque hay llamadas de atención, porque hay jalones de oreja. Se cuidan un poco cuando está lluvioso, cuando están charcadas las calles. Pero hay uno que otro despistado como en todo. Sí, ¿no? claro, y no hablemos uno que otro.
1: únicamente los automovilistas, también uh -huh. las personas que solemos manejar en la moto, a veces también sí, hacemos las nuestras, nadie se salva. Se trata de la empatía, yo creo, uh -huh, ¿no? De ser sí. empáticos con las personas que nos rodean y sobre todo de pensar que en algún momento podremos ser nosotros los que podamos ser afectados con este tipo de accidentes con los cuales la Fíjate, gente no se da cuenta. Ayer me
0: tocó, fue ayer, ya. Ya ni sé, como vengo durmiendo, ya ni sé si fue ayer o fue hoy, creo que fue, creo que fue ayer, ayer fue más lluvioso que hoy. Sí. Bueno, ayer, ayer yo venía y, y justo iba a pasar en un charco en, de agua que si yo pasaba a alta velocidad, claro que mojaba a una persona que estaba yendo impecable, de estos que van de blanco, ¿eh? blanco, pero de <risa> si los miras hasta la retina de los ojos te sientes que te lastiman. Entonces, se hizo así como que hizo así, uy, me van a bañar. No, pero no, 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 jamás pasé a vuelta de rueda y ya me, me seguí. Entonces veía el retrovisor y cada que pasaba un vehículo, el, el, el chico ese hacía, uy, así como que me van a bañar. Entonces, eh, pues sí, ya, ya seguramente está escarmentado, ya le han dejado empapado en algún momento y ya tenía pues algo ahí de, de, de miedito, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: Pero tomando temas locales, ahora sí que cambiando completamente de tema y uh -huh. porque usted quiere escuchar temas locales, pues le damos a conocer que empresarios y trabajadores del ramo turístico de la isla expresaron su agradecimiento ante el regreso de eh, las navieras a sus operaciones continuas en la ruta entre Cozumel y Playa del Carmen. Como lo mencionamos ayer, era algo que ya se esperaba, era algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, esta regularización de horarios, y ahora que lo tenemos, pues esto es lo que la gente opina.
5: Ante el regreso de las navieras a sus operaciones continuas cada hora, de forma alterna, en la ruta Cozumel-Playa del Carmen-Cozumel, disposición oficial emitida por la Secretaría de Marina, siendo la autoridad rectora de las empresas de transporte marítimo de pasajeros, las empresas operadoras y las terminales portuarias acataron la instrucción, siendo este 16 de noviembre el primer día con esta nueva forma de operar. Al respecto, la empresa Winger aseguró, con esto se garantiza que cada hora a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche de Cozumel, habrá una ruta de cualquiera de las dos empresas, adicionalmente en el mismo sentido de Playa del Carmen, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Empresarios, trabajadores del ramo turístico, entre otros, expresan su opinión ante ello. Noemí Ruiz de Becerra, empresaria cozumeleña, recordó, es importante contar diariamente con esta conexión marítima entre la isla y el macizo continental.
1: Es correcto, mira, este destino depende... En gran medida de que las dos compañías navieras estén funcionando con los horarios que tenían, que volvamos a la normalidad, porque era uno de los atractivos el saber que llegabas al muelle y que tenían la facilidad de esperar, no sé, 15, 20 minutos y ya salía un barco, ¿no? Y eso para nosotros es vital, porque somos una isla, dependemos de esa conectividad marítima con tierra firme. Pues ojalá, yo creo que todos
2: los habitantes de Isla Cozumel lo van a agradecer y lo van a aplaudir.
5: Por su parte, Carlos Ewan Medina, vendedor de tours, expresó, no existirá una aglomeración tan grande de pasajeros en ambos muelles.
2: El más beneficiado va a ser la, la, la comunidad, ¿no? porque ya pues, cada hora, Quiero pensar que sí se dividió la gente, ¿no? de hecho ahorita en ese momento fui por la taquilla y efectivamente hay un de un lado hay gente que está comprando para las 12 del día en Ultramar y a las 11 de la mañana en Windjet, no. Entonces eso, como quiera, ayuda porque ya no hay la aglomeración de gente.
5: En tanto, para Emilio Villanueva Sosa el regreso a estas rutas diarias representa un gran apoyo ante la proximidad del Full Ironman en su edición 2021.
2: Tenemos un evento muy próximo que es el Ironman, y este evento trae miles de personas a la isla de Cozumel y la manera en la cual podemos nosotros recibirlos, atenderlos desde Playa del Carmen en su recorrido hasta la isla de Cozumel y de la misma manera despedirlos y que se vayan contentos de una competencia sana, una buena competencia, es de esa forma, ¿no? creo que la gente de Cozumel lo merece, los turistas lo merecen, eh, un aplauso para ambas navieras y sigamos de la misma manera, la gente de Cozumel lo merece.
5: Cabe hacer mención que hasta el momento la empresa Winget mantendrá sus tarifas, ofreciendo precios más bajos, siendo una política constante de dicha naviera. Es importante mencionar que con este tipo de decisiones, la Secretaría de Marina no solo refrenda su autoridad, sino demuestra un criterio de entendimiento y de sensatez ante la crisis económica actual tras la llegada de la pandemia.
0: Allá está la información que nos preparó nuestra compañera Manu López de este inicio de operaciones diarias de ambas navieras. Esto fue precisamente el día de ayer cuando por instrucción de la Secretaría de Marina, quien es el órgano federal rector, eh, de, de estas operaciones eh, pues giró las instrucciones tanto a navieras como a los operadores de los muelles para que esto comience eh, y, y bueno pues eh, sin duda alguna que fue benéfico aquí eh, quien gana es el turista es la población es, es la gente de Cozumel
1: Sí, claro, claro. La verdad es que todos, al parecer, eh, por lo que hemos escuchado, por los sondeos que han hecho nuestros amigos reporteros, pues se muestran este, aliviados, sobre todo, uh -huh. por el hecho de que ya va a haber más actividad, más oportunidad de regresar en diferentes horarios, ya no van a ser largas filas, ni por supuesto la espera de dos horas que normalmente tenían eh, programadas ya desde inicios de pandemia, uh -huh. entonces al parecer todo se va a normalizar y sobre todo, para bien mencionaban en el reportaje para estas fechas o este fin de semana que precisamente viene el Ironman uh -huh. y que normalmente es cuando más se acumula la gente, ¿no?
0: Así es, de igual manera hacemos un, un, un recordatorio a los amigos que van a viajar el lunes en el tema del Transcaribe ya pueden comenzar a pedir precisamente sus eh, pues, eh, los espacios porque suele suceder que en estos eventos deportivos hay gente eh, foraña que, que llega y, y que obviamente va a cruzar entonces aquí es importante que cheque las redes sociales de Transcaribe, están en Facebook y eh, pues solicitar su espacio, eh, buscar la manera de tener eh, garantizado un lugar porque mucha mucha gente va a salir después de la competencia el lunes sin duda alguna eh, pues eh, estarán eh, estos espacios de los transbordadores seguramente al tope, entonces si usted tiene contemplado salir, eh, haga sus reservaciones, llame, pregunte porque pues, los competidores del Ironman, muchos de ellos vienen en vehículos y también lo que quieren es justamente salir para agarrar carretera y regresarse a sus lugares de origen. Así que, pues es la recomendación que nosotros le podemos hacer. Y fíjate, Dana, que nos viene comentando en estos momentos nuestro gran amigo Francisco Saenz. Está el Disney Wonder atracando, tirando cabos allá en el Punta Langosta.
1: ¡Qué bonito! Hoy tendremos... Cruceros en la isla de Cozumel, así que todos a prepararnos para recibir a nuestros amigos turistas.
0: Rápidamente le comentamos en Puerta Maya estará Aida Diva, el Celebrity Epics en el SSA México, el Carnival Valor en Puerta Maya y el Disney Wonder que ya está con cabos en el muelle. En Punta Langosta
1: Y ojalá les toque aunque sea un poco de buen tiempo Por la sí, mañana
0: fíjate que se les complica mucho Cuando es eh, condiciones climáticas adversas A disfrutar de las bellezas de Cozumel Porque no dan la vuelta a la isla Y se benefician los que están en las terminales Los restaurantes, los negocios que están en los restaurantes Les va mejor Y en el caso del Disney Wonder eh, Pues toda la gente que desembarca pues ya se queda en el primer cuadro de la ciudad. Cuando las condiciones están soleadas, se puede disfrutar de un club de playa, de un cevichito, de una agüita vaciladora, es cuando ya el turista se da la vuelta a la isla y ocupa a los amigos taxistas que están en estos momentos haciendo fila.
1: Así que si hay alguien en el centro de la ciudad que pueda compartirnos una fotografía de cómo se ve el primer cuadro, nuestro querido este malecón con este adorno de los hoteles flotantes pues mándenos la fotografía con uh -huh. muchísimo gusto la recibimos al 987-873-6360 y déjeme le cuento que en información que tenemos de fuentes oficiales pues le recordamos que por motivo del Ironman Cozumel va a haber vialidades que permanecerán cerradas vez? durante el domingo 21 de noviembre y durante también el lunes 22 de noviembre el domingo 21 las vialidades van a estar cerradas de 5 5.30 de la mañana a las 5.30 de la tarde. Estas serán, como siempre, la Rafael Melgar en ambos sentidos, desde la 11 Sur hasta la Claudio Canto, la carretera perimetral desde Claudio Canto hasta Mezcalitos, la carretera transversal de Oriente a Poniente desde Mezcalitos hasta la 30 Sur, la 30 Sur desde Benito Juárez hasta la Rafael Melgar, la 11 Sur desde la 30 hasta la Rafael Melgar, y la 10 y 15 Sur desde la 10 hasta la Rafael Melgar. Ahora el lunes de 6 de la mañana, tome sus precauciones porque pues, Muchos trabajamos en estos horarios es los miedo. lunes, no hay puente, no hay permisos porque pues es el Ironman y no, pues, no, si no llegas no pasa nada, no, hay que seguir trabajando, entonces de seis de la mañana a este... A una de lunes 22 de noviembre, la Rafael Melgar en ambos sentidos, desde la 15 Sur hasta el Boulevard Aeropuerto y la Rafael Melgar en sentido norte a sur, desde el campo de golf hasta la Antonio González Fernández, permanecerán cerradas. La circulación vehicular se abrirá de nuevo después de dichos horarios. Así que, por favor, tome sus precauciones para este evento deportivo. Usted ya sabe, el Ironman Cozumel. <música>
0: Oye, nos viene llegando mensaje, mi estimada Dana, uh -huh. eh, un llamado a Protección Civil o a la Dirección de Seguridad Pública, quien intervenga, pero en este caso es la Dirección de Protección Civil. Eh, dice, muy buen y bendecido día, señor Porfirio y Dana. Es para reportar que aquí en la colonia Emiliano Zapata, Parque Municipio Libre, ya andan reventando bombitas y petardos. ¿Esto está permitido? Eso nos preguntan. Lo comento ya que tengo a mis perritas y se asustan mucho al igual que a los otros cachorros y sobre todo el ruido que hace y también pueden ocasionar un accidente. Con las bombitas de antemano les agradezco y espero que la dependencia correspondiente tome cartas en el asunto.
1: También lo esperamos porque pues ya pasó la fecha de las bombitas que sería, lo, lo primordial sería en septiembre, ¿no? Que sí, se usan, pero ahora pero viene se diciembre, están adelantando. se están adelantando eh. a diciembre y sí, tiene razón esta persona, más allá del, del escándalo pueden ocasionar un accidente.
0: Bueno, Entonces, pues y ya sí, lo ya diría. reenviamos esta solicitud, esta petición precisamente uh -huh. a nuestro amigo Víctor Hugo Bejarano, quien está en la coordinación de la vocería del gobierno municipal, pero también ya lo tiene Isaac Domínguez, a quien eh, pues eh, sigue como director operativo de Protección Civil, esperemos y puedan atender esta queja ciudadana, porque sí, pues siempre hemos hecho campañas de que hay que cuidar a los animalitos. Y hasta
1: donde yo sé no está permitido, ¿no?
0: No está permitido. Hasta Todavía yo no sé. son las fechas. Eh, se puede ocasionar un accidente. Eh, es por tradición, lo permiten, creo yo, 24 y 31. Eh, sin embargo, eh, se realizan patrullajes. Es decir, no es eh, tan libre, sino que llama, la, la, la autoridad está preparada precisamente con sus patrullajes y poder... Eh, acudir en cualquier momento que se salga de control a, a algún tipo de quema de este de, de, de este de este tipo de artefactos eh, pero de momento está muy adelantado no está permitido y pues ojalá y se pueda
3: atender
1: Ojalá que sí, sígase comunicando al 987-873-6360, es un placer para nosotros poder ayudarlo a que sus denuncias ciudadanas sean escuchadas. 8 de la mañana con 10 minutos y ¿qué cree? Llegó el momento de conocer todo lo que está sucediendo en el estado de Quintana Roo, porque vaya que hay acontecimientos importantes en los diferentes municipios de nuestro estado.
0: Detienen a sujetos con drogas cuando pasaban por filtro policíaco en Playa del Carmen. Esto prácticamente en los últimos días ha sido una constante. Policías municipales asignados al filtro de seguridad número 3 en el poniente de la ciudad capturaron a dos hombres que llevaban una dosis de drogas al parecer cocaína, así como una báscula gramera. Eh, de igual manera, en una tarjeta informativa se dio a conocer que como resultado de los operativos de vigilancia para la prevención y disuasión del delito, alrededor de las 14.30 horas de la tarde, los policías establecidos en el filtro de seguridad sobre la prolongación de la avenida Colosio, tramo Tintal, Playa del Carmen, vieron un automóvil de color blanco que era conducido de forma temeraria, por lo que le marcaron el alto antes de ingresar a la ciudad. Cuando los policías informaron a los ocupantes del vehículo del color blanco tipo Zuru de la marca Nissan, que realizaban una, re, realizarían una revisión de seguridad. El vehículo, eh, eh, estos se opusieron agresivamente, lo que levantó más sospechas y al hacerle la revisión encontraron el enervante. Preferimos que pase por el libramiento, dicen empresarios de la Riviera Maya, que pedirán a Fonatur modificar la ruta del Tren Maya también en solidaridad para que no atraviese por el centro de Playa del Carmen. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenín Amaro, dio a conocer que solicitarán al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, modifique también la ruta del Tren Maya en el tramo de Playa del Carmen para evitar que pase por el centro de la ciudad que lo viable sería que se desviara hacia el libramiento, lo cual, dijo, vendría a darle realce económica a la zona y mejoraría la cuestión de la imagen turística. Lo anterior, luego de que se anunció la reciente modificación en el tramo 5, que va de Cancún a Playa del Carmen, específicamente a la altura de Puerto Morelos, misma que ya no pasará por el derecho de vía de la carretera federal 307 sino que será desviado hacia la zona cetina gasca, hacia la colonia cetina gasca, eh, situación que es avalada por el empresariado porque le da impulso económico a otra parte de este municipio la balacera de Bahía Petempich, de Bahía Petempich pudo haberse evitado pero se negaban a reconocer la problemática de inseguridad James Tobin, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconoció que la balacera entre grupos delictivos de Bahía Petempich pudo haberse evitado porque ya se había advertido del problema de inseguridad que operaba en la zona y la necesidad de instalar una mesa de seguridad. Recordó que cuando la eh, se generaron las condiciones para la instalación de la mesa de seguridad en el municipio de Solidaridad Puerto Morelos también decidió sumarse a la instalación de la mesa en conjunto se montan a la mesa pero es curioso a, hablando con los empresarios de Puerto Morelos ellos mismos nos decían aquí no pasa nada cuando nosotros ya sabíamos que pasaban cosas de esa naturaleza César Ayuntamiento de Tompe Blanco a 200 trabajadores, entre ellos se van aviadores, así lo dieron a conocer las autoridades, el Ayuntamiento de Tompe Blanco ha registrado una baja de 20, 200 trabajadores, entre ellos personas que cobraban sin desempeñar función alguna, es decir, aviadores pues. Con lo que pretende ahorrar recursos, informó la presidenta municipal Yensuni Martínez, detalló que recibió una nómina de 2.600 trabajadores, personas que estuvieron bajo la lupa para considerar si formaban parte de los denominados aviadores. Algunos de ellos fueron determinados como tal y a otros simplemente les rescindieron su contrato. Quintana Roo con más de 3.500 citas concertadas en el tianguis turístico. El stand del Caribe Mexicano, uno de los más grandes del tianguis turístico de México, será inaugurado precisamente en la, allí en la Blanca Mérida. Y también así lo afirmó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, quien indicó que este stand cuenta con 40 empresas participantes y más de 180 delegados. Así están las cosas, y bueno, hablando justamente del de, eh, tianguis eh, turístico, eh, quiero agradecer por supuesto a nuestro gran amigo Isauro Cruz Lara, quien dice, saludos desde la Blanca Media. estamos justamente en estos momentos en el tianguis turístico. Muchas gracias, mucha suerte y sabemos que esta reunión de las principales tour operadoras en el mundo eh, pues va a traer excelentes resultados para nuestros destinos.
1: Por supuesto que sí y a propósito, bien lo decías, a propósito de que ya tocamos el tema del tianguis turístico, nuestros reporteros nos prepararon datos importantes y precisos sobre lo que se va a llevar a cabo, por supuesto, del 16 al 19 de noviembre en este tianguis turístico de México 2021.
5: Con una delegación aproximada de 180 representantes de hoteles, turoperadoras, asociaciones de hoteles, ayuntamientos, la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, Quintana Roo está listo para participar en el Tianguis Turístico México 2021 a desarrollarse en Mérida, Yucatán. Del 16 al 19 de noviembre promocionarán y comercializarán la marca Caribe Mexicano, que engloba los destinos de Holbox, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Mayacán, Tulum, Bacala, y Gran Costa Maya entre estos avances se tiene el pronóstico de una buena temporada de invierno, con base en el comportamiento actual en que los destinos quintanarruenses han registrado hasta 200.000 turistas internacionales por semana en los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal, casi 65.000 visitantes de cruceros, el 60% en Cozumel y el 40% en Mahahual, explicó el primer mandatario estatal, Carlos Joaquín González. Durante el evento se contará con la presencia de expositores como hoteles independientes y cadenas hoteleras. Aerolíneas, representaciones de turismo de los 32 estados de la República Mexicana y recintos feriales, entre otros. El área de exposición es de alrededor de 20.000 metros cuadrados, con 1.492 compradores de 951 empresas de 42 países. Habrá expositores de las 32 entidades federativas y de 936 empresas, que serán atendidas por 4.048 personas. Hay ya 56.079 citas preestablecidas. El Tianguis Turístico de México 2021 es considerado uno de los más importantes para el sector y el de este año será clave para la reactivación del turismo tras los estragos de la pandemia.
0: Allá está justamente esta nota que nos da a conocer nuestra compañera de del tianguis que se está llevando a cabo. Faltan dos días, es hasta el viernes.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, y se esperan muy buenos resultados. 8 uh -huh. de la mañana con 18 minutos, y antes de irnos a la breve pausa, le recordamos, por supuesto, que las condiciones climáticas el día de hoy pues estarán, Bastante significativas, por lo cual le comentamos que permanecerá el cielo medio nublado a nublado. Se registrarán lluvias ligeras a moderadas e intermitentes con chubascos dispersos, unos 20 a 30 milímetros. Las temperaturas poco frías por la mañana y noche, templadas el resto del tiempo. La temperatura máxima. Del día de 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana de 21 a 23 grados centígrados los vientos del este de 20 a 30 kilómetros por hora. Respectivamente la puesta del sol será a las 6 de la tarde. Con siete minutos, por supuesto, manténgase informado de las condiciones que prevalecen en el área del pronóstico y precaución por la masa de aire continental polar modificado que nos trae vientos del este de 20 a 30 kilómetros por hora se mantiene, por supuesto. La vigilancia y también pues a comentarle que se pronostica la afectación de una nueva masa de aire continental polar modificado, un frente frío para mañana jueves con su refuerzo para el viernes sobre el área del pronóstico. Nuevamente nos traerán lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos, así que a cuidarse con estos cambios climáticos que se prevén en las próximas horas.
0: Así es, nos vienen llegando mensajes a través de la página Cristóbal Rodríguez. Muy buenos días, mis estimados Dana y Porfirio. Isauro Cruz, pues allá está el mensajito desde la Blanca Mérida. Julio Ramiro Villanueva nos dice, ojalá también los cruces de ferries de carga sean regulados, están muy limitados, dice... Y eso de las reservaciones en los Transcaribe y Ultracarga deberían ser limitados ya que si vas a hacer fila temprano ya no alcanzas lugar. Es importante también el que sepan en, en este tema, eh, Dana y, uh -huh. y estimados radioescuchas, el, 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 el deportista eh, obviamente todo lo hace en base a línea, llega uh -huh. y, y, y reserva a su vehículo que le va a transportar en la ciudad, cómo va a entrar a la, a, a la isla, cómo va a salir. Entonces, esta situación sí es importante que sí lo chequen. Eh, los turistas se manejan todo a través de las eh, de internet, a través de reservaciones. Eh, por eso, eh, cuando se da el Ironman, y es en todos los años, normalmente, eh, en todos los años cuando se da el Ironman, siempre el lunes, eh, los, los los ferries de ambas empresas no se dan abasto uh -huh. porque los turistas desde antes de llegar a Cozumel ya tienen la reservación de salida. Uh -huh. Entonces es un problema. Y eh, es este tema que dicen que ojalá y les puedan eh, eh, obviamente autorizar más salidas pues ya es de la propia autoridad como pasa justamente con los de ruta federal. Es una responsabilidad de las autoridades federales que, que regulan este tipo de transporte las que pueden decir en un momento dado pues liberar, saben que váyanse o, o aumenten pero sí es una constante año con año en cada realización de un evento mm. de esta naturaleza, pero bueno ya estamos aclimatados para todo hasta para el cierre de vialidades
1: hasta para el cierre sí. de vialidades, ya sabemos los qué primeros calles?
0: años eran Sí, si nos agarró
1: en curva sí.
0: no sabíamos dónde y andábamos a mí me pasó dando vueltas queríamos que venir al canal eh, en X día y en ese domingo, y no podías, y dónde, y das vuelta, que te mandan los policías para acá, para acá, para acá, hasta que ya sabemos dónde hay los goteros, ya lo fuimos aprendiendo. Ahora, yo cuando voy a cruzar del lado sur a la norte, ya ves que se divide uh -huh. la ciudad, uh -huh. ya sé dónde hay un gotero, voy, busco esa vía, y yo cruzo siempre en la primera con 30, uh -huh. ahí en conocida plaza donde hay una tienda de, de hamburguesas. Ahí es donde yo cruzo a la parte norte, uh -huh. o sea, cruzo uh -huh. a la parte centro. Y de ahí eh, busco por la zona de, de los bomberos, por ahí yo me regreso a la parte sur. Entonces ya está. Ya y, sabemos. Y, y, y en el tema vialidad, el tema de, de los ferries y de los barcos, sabemos que al día siguiente, pues también. Pero no, no hay manera, no hay manera. El turista desde su ciudad en este momento está voy a entrar a Cozumel y seguramente lo están haciendo en estos momentos, voy a entrar a Cozumel, tal día hago mi reservación y voy a salir tal día vuelvo a hacer mi reservación, entonces uh -huh. pues no hay espacio que dé no Sí, hay por supuesto, que sea esto nos suficiente. obliga
1: a nosotros a ser precavidos, son las 8 con 23 nos vamos a una breve pausa y al regreso, por supuesto, las breves nacionales y más información local en Por la Mañana
3: Vamos a una pausa, estás en Por la Mañana Rucos Night, con un servidor Alex de la O Ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM La Voz del Caribe
4: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus Lavarse las manos Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón Limpieza de superficies las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-19. Informarse Infórmate sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables. Cuidado al toser o estornudar. Utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar las áreas muy concurridas. Tomar precauciones adicionales para evitar lugares o áreas muy abarrotadas. Respetemos la sana distancia. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
5: le tribunal electoral de Quintana Roo cuchas simpórtic knuk bent anil yete luchas lilop uyé alilop le holpo popo u, lop, po po bo, u anil cahop tak popolil yete luchas hágil tone un pel mola y hágil hachmukan an yete Tumen Kubetik tomen elección yete luchas tán yete beijan kuyalik tech aboto le tribunal electoral de Quintana Roo cuchai tan
1: Así es, siendo las ocho con veintiséis ya estamos de vuelta y fíjese que la Secretaría de Salud pone a nuestra disposición algunas recomendaciones especiales sobre todo por estos cambios climáticos que se están viviendo en los diferentes estados de nuestro país. Nos recomiendan para prevenir infecciones respiratorias agudas, lavarnos las manos frecuentemente con agua y con jabón. Sé educado, por supuesto, al toser o estornudar. Hazlo, eh, por supuesto, tapándonos con el codo o cubriéndolo, cubriendo la nariz y boca con un pañuelo desechable. Mantener limpios también los juguetes y otros objetos del hogar. Limpiarlos con cloro. Evita fumar, evita quemar leña o usar braseros en habitaciones cerradas. Ventila las habitaciones. Mantengamos también las vacunas de nuestro hijo o hija. Al corriente evitar la automedicación esto es muy importante y abrigarse adecuadamente esto ante los cambios de temperatura para prevenir las infecciones respiratorias agudas y hacen hincapié en que lavando nuestras manitas con agua y con jabón les iremos diciendo adiós a las infecciones respiratorias así que recuerde por favor mantener los protocolos necesarios ante estos cambios climáticos. damos también a conocer este sondeo que realizaron por supuesto nuestros compañeros con los habitantes del asentamiento irregular Ranchitos. Ellos piden a los servicios, eh, piden los servicios de primeras necesidades como es la red de drenaje, la energía eléctrica y sobre todo la reparación de la carretera principal.
2: Luego que la colonia Las Fincas cuenta con la primera etapa de electrificación, de igual manera los habitantes del asentamiento regular Ranchitos piden los servicios de primeras necesidades como es la red de drenaje, energía eléctrica y la reparación de la carretera principal. Al respecto, Abigail Marín Rivera, habitante de la colonia Ranchitos, comentó que el problema del daño de la carretera principal es añejo.
6: Es
1: años, no es de ahora. Sí, de hecho, esto no es nada, realmente todo, cualquier entrada está más feo, son baches, no, cualquiera se dañan las motos, autos, y aquí no entran ni los taxis.
2: Agregó también que requieren de la ayuda de las actuales autoridades, y aunque se ha solicitado el apoyo, han hecho caso omiso.
1: Pues mayor que pues apoyen con materiales, de hecho la misma gente, si sí, pues, este, pues se une y pues vamos a hablar, creo que se... Este, bueno, lo ha hecho la gente, se ha, se ha unido y todo para,
2: para hablar, pero pues no han hecho caso por ahora. Por su parte, el colono de ese lugar, Rodolfo Aguilar Velasco, pidió al gobierno municipal la reparación del acceso del final de la citada colonia. Hay muchos aquí, aquí también okay. que viven, todos lo necesitan, la carretera, porque uh -huh. si hay muchos baches, ¿Sí? si apenas pasan ya los, los carros, Si por eso se si van a hacer bien de... Eh, preparar, componerlo, son representantes de gobierno. Antes de concluir, dijo que también se requiere de la energía eléctrica, que aún no está programada. Eh, energía eléctrica lo están preparando también, no está completo todo, sí. Asimismo, Isidro Pérez Herrera, con residencia en la colonia antes mencionada, expresó.
6: Tiene años, años, yo tiene que como tres años que vivo aquí, yo soy de Tabasco, de tiapa, Tabasco, tiapa, tiapa, tiapa de ahí vengo yo entonces este, cuando llegué aquí le digo amigo pues vamos a cuando menos a rellenar teníamos unos montones de material allá y lo rellenamos más o menos los huecos con ese señor de aquí al más grande le dije, no sé cómo se llama entonces lo rellenamos y lo regamos y todo pero hermanito eso de que estás paz y paz y paz, se vuelve a salir aquí acabo de llenar cómo está? y como ¿Ah? así que pues Vamos a esperar a ver qué hace Juanita meramente, porque eso es lo que queremos, porque trabaje, pues, para que vea uno que de verdad sí están trabajando. Si ahí tuvieron uno de la H Ayuntamiento, no, no vinieron a ganarse el día.
2: Dio a conocer que tampoco cuentan con el servicio de drenaje.
6: Aquí no hay drenaje, no hay nada, hermano. No, no, aquí no va a haber ni un drenaje por ningún lado. No hay nada. En otro lado, aquí están los drenajes en la calle banqueta, todo hay, pero aquí no hay nada, están los charcones de agua, ¿verdad? no hay drenaje, nada, nada hermanito.
2: Antes de finalizar señaló que referente a la energía eléctrica tuvieron que colgarse de los postes para cubrir las necesidades que es requerida.
6: Nosotros nos ocupamos de aquí, aquí no hay energía eléctrica todavía, estamos robando con eso le digo, de decir, si ¿sí sabe dónde están los postes allá parados, aquí de este lado te va te a... Te ahí están los ponentes, ahí sí se agarró la corriente para adentro. Por aquí, por ahí pasa un cable amarillo, que nosotros estamos robando corriente, no lo vamos a... Este señor igual no, no hombre, roben corriente, si es que nunca van a meter la luz eléctrica. Pues sí la tienen que meter en realidad, porque pues, es muy preciso
0: allá está una situación muy complicada eh, difícilmente se puede hacer algo eh, por el tema de que eh, si bien está notificado, sigue estando entre los terrenos eh, del núcleo agrario del ejido eh, no está municipalizada esa zona es lo que sabemos eh, puede ser y ya se ha hecho el procedimiento y no lo sabemos en el caso de las fincas es diferente ya se cedió al ayuntamiento ya en sesión de cabildo se incluyó en cuanto a la cartografía se le pudiera llamar o al plan de desarrollo urbano, es decir que va a llegar el momento en que venga una participación para para dotarla de todo lo, lo indispensable, lo básico como se hace con cualquier otra colonia de nueva creación eh, pero en este tema de los ranchitos de las zonas de la transversal que ya están pobladas pues no sabemos qué procede, lo que sí creo yo que es necesario y ahí eh, eh, la autoridad tendría que intervenir es eh, pues hacer los remedios porque ya hay gente viviendo, es decir, iluminación porque hay jóvenes, hay niñas, hay niños, hay damas, hay ya ciudadanos habitando y por seguridad de ellos debe estar iluminada, eh, ya evitar que se ensucien demasiado al momento de estar transitando en esas calles tan deterioradas y sobre todo en temporada de lluvias, es decir, se le puede hacer ciertos trabajos, pero no ponerle asfalto, no poner los drenajes, porque no está municipalizada todavía esta zona. Es, es un proceso que se tiene que estar llevando a cabo, que les va a llevar muchos años seguramente, pero pues allá está, ellos siguen pidiendo que les mejoren sus vías.
1: Claro, esta es la información que tenemos rescatada hasta el momento en voz eh, claramente de las personas uh -huh. que están viviendo ahí, que están siendo directamente afectadas.
0: Oye, fíjate que nosotros pasamos a través de esos espacios informativos, eh, el, el acumula, la acumulación de basura que estaba en la 30 con 39 ah, allá sí. por el DIF, sí. ayer comenzaron a limpiar, Qué bueno. ayer ya eh, comenzó la limpieza de esta zona, eh, ya están remontando es decir, entró una maquinaria pesada y lo que había ya, eh, lo que ya estaba sobre la zona de rodamiento sobre la carretera, ya lo están echando hacia atrás, lo que habíamos comentado uh -huh. recuerdas que no era necesario retirarlo solamente que liberen la vía porque alguien se podía accidentar entonces ya comenzó a hacerse, no se va a retirar tenemos entendido, solamente se echó para atrás tienen que eh, tener vigilancia constante por el tema de los incendios que se puedan dar eh, de igual manera eh, me decían en un mensaje hace unos momentos que llegó una pregunta ahora dónde se podrá depositar la hierba o a quién se le tiene que hablar para recogerla eh, hay un lugar que se ha dispuesto de, de Julián Shakur quien le dio autorización al ayuntamiento que en uno de sus terrenos puedan llevar los desechos ahora sí tiene toda la razón esta pregunta es quién lo va a hacer o lo va a llevar el ciudadano o lo va a llevar el, el, el ayuntamiento entonces aquí ya mandé el mensaje justamente con nuestros compañeros eh, Víctor Hugo Bejarano y ya me está escribiendo en estos momentos en el tema de las bombitas me dice que ya se hizo el reporte al 911 para que comience un patrullaje y eviten que los niños lo estén, de hacer y de señalar algún negocio que lo esté vendiendo, entra Protección Civil, uh -huh. me dice el procedimiento. Esos son
1: los protocolos, El ¿no?
0: procedimiento es que ya se reportó al 911 para que se genere un folio de una denuncia, este lo va a canalizar a, a, a las autoridades, que es la policía, quienes van a llegar a pedirle a los niños o a las personas que ya no lo estén reventando y ellos en su momento dado señalar dónde lo compran y ahí es donde va a entrar protección civil. Uh -huh. No está permitido de momento, así nos lo dicen. Entonces me dice Víctor Hugo que ya se le dio puntual seguimiento exactamente en estos momentos. Me dice, es importante la denuncia en 911, y si saben dónde venden, ahí entra ya Protección Civil. De todas formas, ya se le dio paso también a seguridad pública y en estos momentos se está atendiendo. Ya se le pasó a Paul Quintero, director de Protección Civil, para que de inmediato le dé eh, pues una visita a la colonia y puedan percatarse de ello.
1: Claro, sí, porque la verdad es que lo que queremos evitar, por supuesto, son accidentes y también las molestias que se generan con los demás vecinos, así que no duden en enviarnos un mensaje. Ya
0: tenemos por ahí una panorámica que nos enviaron hace unos momentitos, un videíto que nos mandaron de justamente el Disney Wonder, un saludo para mi gran amigo Rafael Acevedo, él es eh, conocido guía de turista aquí en la isla de Cozumel y nos mandó una panorámica del disney wonder atracado luciendo majestuoso en el muelle de punta langosta de don del gran amigo francisco sáenz carrillo gerente quien me dice también a través de un mensajito ya atracado están ya en el procedimiento para desembarcar a la gente.
1: Oye, y no se ve tan mal en, la, en el video, ¿eh? No se ve tan nublado por esa no, zona. No, ¿verdad? Se ve ya, bastante claro, asolidito. Ya, claro. Aquí en nuestra ventana sí no entra ningún rayito de luz.
0: Ya, pero claro. Pero por ese
1: lado sí se ve bastante clarito. Uh -huh. Coméntenos, en su colonia, ¿qué tal se ve el cielo en esta mañana? ¿Cómo se ve el clima? o ¿Cómo se percata usted del clima ahí por donde vive?
0: Oye, te decía, en el tema de la 30 con 39, preguntan, ¿y ahora dónde la pueden tirar? Entonces ya le preguntamos a Víctor Hugo, justamente nos está escribiendo para que ya la comunidad sepa qué procede. ¿Cortas un árbol o unas ramas o tu jardín o lo podas? ¿Qué procede? Tienen toda la razón. No saben si dejarlo en la banqueta, a dónde lo van a estar. No, y llevando. es que no se
1: lo llevan. No
0: se lo llevan. Que ¿Pasa, no se lo lleva? No se lo lleva. Pasa, pasa y se pasa. No <risa> se lo lleva. Entonces, eh, ojalá, y ya nos van a responder. Dice: No solo en el Ironman, lo de los cruces de ferries de carga, tienen que llegar dos horas de anticipación y a veces no alcanzas con reservaciones más caro. Además, que los cruces son limitados. Los cruces son limitados, obviamente, por el tema de que las dos operan. Eh, eso lo determina la autoridad. Eh, de igual manera, en el tema de este de que eh, tiene que ser por reservación, pues sí, lamentablemente la reservación, eh, como usted lo quiera ver, sí es un poco eh, mayor, más costoso, pero esto garantiza que ya no tienes que llegar horas de anticipación. El tema de los de los reservados es como eh, pues un, un servicio especial, es decir, mm -hmm. quieres llegar justo cuando el ferry está saliendo, llegas, no tienes ningún problema y llegas a los 5 o 10 minutitos antes, embarcas, vas directo. No tienes que hacer ningún tipo de fila, ningún tipo de cola, nada absolutamente. Eh, este, y, y, y hay veces llegas y no alcanzas espacio. Entonces, lo que uh -huh. hace una reservación es como un servicio especializado eh, de que llegas al momento que va a salir el barco y garantizas tu cruce y obviamente esto tiene un costo adicional aquí donde lo quieras ver eh, pues un servicio especializado claro. pues ya tiene un mayor costo, el caso de los eh, taxistas si hay un taxista que está haciendo fila ahorita en la Claudio Canto anduce que se la pasa 3-4 horas para ver si gana un viaje pues el servicio especializado tiene un costo mayor y este va a llegar directamente a la puerta del muelle, carga su tour y se va para eso están los Island Tour, que es, que es un servicio especializado, un excelente idioma inglés. Claro, también hay taxistas que hablan perfectamente el inglés, pero en el caso de los, eh, de los que conducen eh, las camionetas de los Island Tour, eh, tienen un, un trato más especializado hacia el turista. Todo esto cuesta, por claro. supuesto. Entonces, pues ahí está el comentario. Eh, pero seguramente se estará tomando en cuenta. Y Víctor Hugo eh, Bejarano me sigue, escribe y escribe y simple y sencillamente no llega su mensaje eh, pues me está poniendo creo que un testamento o me está poniendo todo el reglamento bueno, <ríe> de bueno. la policía de bando y buen gobierno. Para
1: que lo demos a conocer por supuesto. 8 <risa> de la mañana con 41 Tenemos que irnos a una breve pausa y al regreso se nos acumulan las nacionales e internacionales en Por la Mañana.
3: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
4: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
0: ¿Cómo podemos cuidar la sabiduría de las personas de la tercera edad? Platicaremos con Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, sobre la pensión para adultos mayores de 65 años. Y en la música tendremos la voz de Paula De Canini, cantante y compositora regiomontana, quien nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que realmente sentimos. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Y volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Eres fan del K-Pop? Los sábados y domingos tenemos un espacio dedicado para ti. Escucha tus artistas favoritos de 5 a 6 pm. 107.7 pm, la voz del K-Pop.
3: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
0: Ocho con 44 minutos, gracias a mi gran amigo Rafa Acevedo, me dice, te estoy escuchando a ti y a mi estimadísima Dana Rangel. Ay, qué lindo,
1: muchas gracias. Rafa, muchas, muchas ¿te acuerdas gracias. de él?
0: Rafa Acevedo nos daba deportes antes. Ah. Excelente comentarista deportivo. Ah, sí, claro. Estaba involucrado en los medios de comunicación por muchos años, pero de ahí le salió una oportunidad justamente para estar en agencias de viajes como eh, eh, guía de turista, eh, domina muy bien el inglés. Claro. Entonces, descubrió esa otra faceta y se inclinó por el tema y ahora dice, ahora me voy por los verdes.
1: Ah, mira por nada más. Esa los otra billetes, pasión. Esa
0: otra pasión de los billetes verdes, hasta yo la quiero. Hasta yo la <ríe> le quiero. Le mandamos créeme. un
1: gran abrazo, por supuesto, y le deseamos el mejor de los éxitos.
0: Así es, mi gran amigo. Ya quedamos, fíjate, que me dice que el lunes descanse. Entonces, el lunes vamos a echarnos un rico y delicioso cafecito. Ah, muy bien. Así Pero que... él solo cafecito, Así ¿eh? Que... Él no puede comer nada más. Solo cafecito. <ríe> Únicamente. Bueno. Un saludo para él y para todos los guías de turistas, prestadores de servicios, comerciantes, restauranteros, artesanos. Gracias por atender y apapachar al turista.
1: Claro, y a todos los que están desayunando, pues muy buen provecho. Y a los que se están moviendo a su área laboral, con muchísimo cuidado, con precaución, porque las carreteras están mojadas en la isla de Cozumel. 8 con 45 y nos vamos a las breves nacionales.
3: Por la mañana presentada Información Nacional.
1: Le damos a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la zona arqueológica de Chichen Itza, desde donde nuevamente se pronunció a favor de la construcción del Tren Maya. El titular del Poder Ejecutivo Federal acudió al sitio en compañía de Diego Prieto, actual director general del Instituto Nacional de Antropología. E historia ante la mirada de AMLO, el funcionario habló sobre la inauguración del Tianguis Turístico de México 2021 en Mérida y además dijo que en su estancia en el sureste del país es para vincular el proyecto del Tren Maya con el mejoramiento de las zonas arqueológicas. Hoy en la conferencia matutina que se hace desde Cancún, se anunció la creación de una empresa que será operada por Sedena. Administrará el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Felipe Ángeles en Ciudad de México. La caravana migrante que busca cruzar México desde el sur hasta la frontera con Estados Unidos ingresó este martes a Veracruz, el tercer estado que pisan desde que iniciaron su caminata el pasado 23 de octubre desde la ciudad de Tapachula, en Chiapas. El número de integrantes de la caravana que llegó a alcanzar aproximadamente las 6.000 personas se ha ido reduciendo conforme avanzan. El principal motivo es que muchos de los migrantes aceptaron los ofrecimientos de autoridades para recibir tarjetas de bici por razones humanitarias y de residentes permanentes. Además, los migrantes empiezan a sufrir los estragos de las arduas caminatas, por lo cual las autoridades del Estado de Oaxaca han habilitado un consultorio móvil para atenderlos. Fíjese que a partir de este lunes 22 de noviembre, escuelas públicas y privadas abrirán sus puertas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Pachuca y Mineral de la Reforma, así como en demás municipios que permanecían sin autorización. Esto de acuerdo a María del Pilar Martínez Aragón, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Hidalgo, quien señaló que con esto se da pie a la activación del sector escolar en esta entidad. Le damos a conocer que dos elementos de la Secretaría de Marina fueron secuestrados luego de la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Rubén Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, reveló por medio de un comunicado que la mujer fue capturada la tarde de ayer en Zapopan, Jalisco. La esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación ya había sido arrestada en mayo del 2018, pero logró salir libre al pagar una fianza de un millón y medio de pesos. En otro tipo de información, renuncia Gerardo Lozano. Gerardo Lozano, exdirector del área de cumplimiento financiero por imposibilidad de presentar denuncias de malos manejos, renunció a la Auditoría Superior de la Federación en rechazo a un cambio del reglamento interno que impide que su área encargada de analizar el gasto público presente denuncias por malos manejos. Insólito también lo que trasciende en redes sociales. La madrugada de este pasado lunes, autoridades de Aguascalientes rescataron a una niña de tres años que deambulaba a altas horas de la noche por la calle con un bebé en brazos. Fue una mujer quien dio aviso a la policía preventiva por la presencia de la menor que caminaba por las calles de la colonia Insurgentes junto con un bebé recién nacido, pues corrían gran riesgo al caminar solos. Por tanto, oficiales del destacamento perdón insurgentes que realizaban el recorrido nocturno de vigilancia fueron interceptados por una mujer que dijo llamarse Magdalena, quien consternada pidió ayuda para los infantes. Para ir finalizando con la información nacional, destituyen en Nuevo León al director de Metro Rey por presunta corrupción. El hasta ayer director de Metro Rey, Humberto Ramos, y el director de nuevos proyectos, Enrique Javier Lozano, son apoderados de la empresa Vías y Desarrollo, que concursaba por un contrato para dar mantenimiento estructural a la línea 1 del sistema de transporte. Después de que se dio a conocer la relación de Humberto Ramos con una empresa que buscaba un contrato con Metro Rey, fue destituido este pasado lunes como titular de esta dependencia en Nuevo León. Al 15 de noviembre en México se suman 129.874.396 dosis de vacunas aplicadas contra COVID-19. Por supuesto, se sigue manteniendo el compromiso de acercar la vacunación a las comunidades más remotas. Y claro que podríamos seguir y seguir porque es ombliguito de semana y las noticias nacionales están a todo lo que dan, pero por lo pronto este es el resumen que le traemos en cuanto a las breves nacionales, lo más relevante en, en nuestro país y por supuesto para más actualizaciones ya le tendremos esta información en otros espacios de noticias aquí en La Voz del Caribe.
0: En Punto de las 12 Radio, donde vamos a platicar de más temas, Tendremos entrevista o más bien una charla con el químico a la milla porque va a analizar el tema del fútbol a la selección mexicana que no le está yendo nada bien, perdió contra Canadá y esto obviamente los pone en el ojo del huracán, ya será el próximo año, eh, Qatar 2021 y no estamos afianzados, no estamos eh, pues mostrando un muy buen nivel futbolístico, eh, pero pues ¿Qué le puedo decir? Mejor vamos a escuchar al químico a la milla más tarde y usted puede hacer sus preguntitas y seguramente se las podrá responder. Así que no me queda más que invitarle para que a las 12 del mediodía nos acompañen en el punto de las 12 radio para que estemos actualizados del acontecer de la noticia.
1: Por supuesto que sí y recuerde que para nosotros es importante que nos siga a través de las redes sociales facebook 107.7 el punto con letra y también puede seguirnos escuchando a través de internet en la página www.107.7.fm. Vamos a cerrar la información local por supuesto con una nota muy interesante que usted tiene que conocer la subdirección de ecología, pues obviamente está haciendo lo propio, pero también, eh, perdóname usted, le damos a conocer que Yucatán se coloca como el tercer lugar en inversión turística a nivel nacional. El primer lugar lo ocupa Nayarit, el segundo Baja California Sur y Quintana Roo en el lugar número cuatro.
5: El estado de Yucatán se colocó en el tercer lugar con más inversión turística a nivel nacional, así lo anunció el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. Durante el lanzamiento de inversiones y productos turísticos de la región Mérida, Capital Cultural y Gastronómica del Sur y Riviera Yucatán, realizado en la Casa de la Cultura del Puerto de Progreso, el funcionario federal destacó el crecimiento de las inversiones turísticas en la entidad, la cual se ha acentuado durante la presente administración estatal.
3: Actualmente... Hemos visto cómo ha evolucionado eh, las inversiones aquí en Yucatán. El día de ayer el, el gobernador anunció que ya se tenían invertidos más de 26 mil millones. Le quiero dar una buena noticia, que eh, al cierre de octubre del de presente año, Yucatán ya se colocó en el tercer lugar del estado con más inversión turística a nivel nacional. El primer lugar lo tiene Nayarit, el segundo Baja California Sur, tercero Yucatán, cuarto lugar Quintana Roo, quinto lugar Guerrero y sexto lugar la Ciudad de México.
5: Acompañado del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Y la secretaria estatal de turismo, Michelle Friedman, el funcionario federal, adelantó que este tipo de noticias para Yucatán forman parte de los 45 proyectos que se llevan a cabo en todo el país, como parte de la política de descentralización del turismo que promueve el gobierno federal en todo México. Agregó que la inversión más grande que se ha dado en los últimos 60 años es la construcción del tren Maya, que representan más de 161 mil millones de pesos, lo cual agregó será un ejemplo de regionalización y democratización de la actividad turística.
3: Por la mañana presenta la información internacional.
1: Europa registró un aumento de muertes en la última semana, según el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, publicado este miércoles. En la última semana, el continente reportó un aumento del 5% de decesos por COVID-19. Varios países están registrando nuevos récords de casos y están implementando nuevas medidas para frenar los diferentes contagios. Pfizer firmó un acuerdo para ceder la patente de su píldora contra COVID-19. La farmacéutica firmó un acuerdo para ceder esta patente de su píldora contra la COVID-19 una vez que haya sido autorizada. El fármaco estaría disponible para otros laboratorios en 95 países, lo que va a beneficiar a cerca del 53% de la población mundial. El acuerdo de licencia es con una organización internacional, la cual está respaldada por las Naciones Unidas. Vidas Continúa la crisis en la frontera Polonia-Bielorrusia. Desde el lunes pasado, miles de personas que llegaron a la frontera polaca-bielorrusa siguen varadas en la zona con riesgo de hipotermia por frío, frío extremo y agresiones de fuerzas armadas de ambos países. Medios reportan que la policía polaca está usando cañones de agua y gases lacrimógenos contra los migrantes. La Unión Europea y el gobierno de Polonia acusan al régimen bielorruso de haber orquestado la llegada de miles de a las fronteras de Polonia como arma política con el fin de desestabilizar a la UE y aplicará también nuevas sanciones. El gobierno de Cuba frena la marcha civil convocada por opositores. El lunes 15 de noviembre la marcha denominada Jornada Cívica por el Cambio fue impedida por el gobierno y los cubanos no lograron llevar a cabo su protesta. Las autoridades realizaron un amplio despliegue de policías en las calles, hubo actos de repudio y se impidió a los principales líderes de la protesta salir en la calle, informan así medios internacionales. Por otro lado, le damos a conocer que islas cercanas a Tokio se preparan ante la llegada de piedras volcánicas. Varias islas que conforman el archipiélago de Izu confirmaron la llegada de piedra por lo que se ha procedido a tomar medidas preventivas e instalar barreras de contención para evitar daños en los diferentes puertos. Se cree que las piedras proceden del, vol del volcán subacuático situado en el remoto archipiélago de ese lugar que registró una poderosa erupción en el pasado agosto. Escuelas de Nueva Delhi en India ordenan cierre indefinido por la contaminación del aire. También se prohibió la entrada de camiones no esenciales hasta el 21 de noviembre. El cese de operaciones de 6 de las 11 plantas térmicas en un radio de 300 kilómetros e impuso el teletrabajo al 50% de las plantillas públicas. Para cerrar con la información internacional, el Distrito de Columbia levantará el requisito de usar cubrebocas en interiores a partir de la próxima semana, ya que los casos locales de COVID-19 siguen disminuyendo. A partir del lunes 22 de noviembre ya no se exigirá el uso de mascarillas en interiores. El requisito se mantendrá en ciertos lugares como escuelas, bibliotecas, transporte público, vehículos de transporte por app y viviendas comunitarias como asilos para ancianos, dormitorios y prisiones indicó el Departamento de Salud Municipal en un comunicado desde Washington
0: Oye, pues están dando a conocer una noticia lamentable asesinan al artista urbano Dicer en Cancún es un en un violento asalto eh, asesinan a balazos al artista urbano en la región 103 de Cancún salió a comprar a una tienda de autoservicio y ya no regresó un violento asalto le arrebató la vida y es que la violencia ha trastocado la paz de los cancunenses y de la comunidad artística de México. Tras el asesinato a sangre fría del artista jalisciense Pablo Torres Rodríguez, mejor conocido como el Dicer, quien se encontraba realizando murales en Quintana Roo a invitación de colectivos urbanos, con más de 15 años de experiencia con graf como grafitero, sus murales quedaron plasmados, imagínate, desde, desde Bellas Artes en la Ciudad de México hasta el Museo de la Reina Sofía en España. Junto con el colectivo Pinta o Muere, Dicer dejó la huella en más de una decena de murales en la Riviera Maya, Isla de Holbox, Tulum, Playa del Carmen, Cobá, así como en las comunidades mayas de Yotzonot y Chunjujub. En su vida, Dyser superó diversos obstáculos que lo llevaron a perseguir su sueño de pintar desde pequeño. Lamentablemente, este artista urbano perdió la vida en un asalto violento donde pues lo privaron de ella.
1: Qué lamentable. Para que usted vea y entendamos el nivel, ¿no? Joder, qué cosas. El nivel de, de violencia que está viviendo Cancún en estos momentos. No es solamente lo que podemos llegar a escuchar en las breves del Estado, no, no, sino no, lo no. que viven continuamente las 24 horas. Y bien lo comentabas la vez pasada, no en las zonas eh, turísticas, no en las zonas uh -huh. en donde hay más vigilancia, sino en las zonas internas.
0: Eh, ahí es donde se está dando la mayor violencia. Y los colectivos, obviamente, de artistas urbanos se están movilizando. Claro, y es es imagínate, lamentable, lamentable, imagínate. la verdad. Pues sí, lamentable lo que acabamos de escuchar. Y bueno, pues estaremos nosotros al pendiente. De esta manera, pues ya nos despedimos. Claro. Gracias a todos. Les espero a las 12 del mediodía con más información.
1: Por supuesto que sí. Gracias por habernos sintonizado en Por la Mañana. Estela Gómez en controles. Muchísimas gracias. Mi nombre es Dana Rangel. Cuídese mucho. Por favor, maneje con precaución ante los chubascos dispersos que tendremos el día de hoy. Lo esperamos mañana jueves 7.30 en Por la Mañana.
3: Esto fue Por la Mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel. ¿Dana Rangel?